0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 128 y vamos a hablar de un tema que ya ha salido más o menos otras veces en este podcast, que es el acceso a una formación especializada por parte de los médicos. Los médicos en España y en muchas partes, en casi todos los sitios, acaban su formación normal a la carrera y para ejercer en lo que es en el ámbito asistencial, que es lo que van a hacer la mayoría de los médicos, tienen que elegir una especialidad, tienen que seguir formándose unos años más en una especialidad. Lo que antes era medicina general, actualmente ya desde hace muchos años también es una especialidad más. Y este acceso a formación especializada, a estos años adicionales, en el cual te formas como especialista pues, en cardiología, en cirugía general, en oftalmología, en todas las especialidades que tiene la medicina. Como digo, para acceder, los sistemas varían de unos países a otros. Ahora me voy a centrar sobre todo en Europa, que es lo que más conozco. Hay algunos países que funcionan como una especie de lista de espera. Con lo cual, pues muchas veces uno tiene que esperar unos años, bastantes años, desde que acaba la carrera hasta que uno tiene un puesto libre para poder entrar, como creo que funciona en Grecia. Otros países, una gran mayoría de países, de hecho, funcionan tipo entrevista. Tú cuando acabas la carrera, pues tienes que entrevistarte de forma individual con el hospital o el servicio o los distintos servicios que quieres acceder. Y entonces, pues en función de esa entrevista, digamos de los méritos de que te conozcan, muchas veces puedes trabajar antes con ellos o puedes haber hecho una rotación, puedes haber estado haciendo prácticas y entonces te conocen y entonces, pues en función de esas entrevistas, pues cogen a los candidatos que les interesan. Y otro sistema, como es el español, no sé si hay muchos más parecidos, que es que haces un examen nacional, un poco intentando igualar a todos, el mismo examen, el mismo día a todos los estudiantes que optan a esta especialidad. Y Entonces, en función del número, pues eliges especialidad y eliges sitio. Del examen MIR, que es lo que se hace en España, este examen oposición. posición que obtienes una puntuación para elegir especialidad. Y hablé al principio del podcast, en el episodio 27, y de las diferencias entre el sistema español, examen MIR, y las diferencias de otros países en el centro y en el norte de Europa que van a entrevista, que no, tú no tienes un examen en la que abres la especialidad, sino que eres tú el que te vas moviendo para que te conozcan, para hacer una entrevista al hospital o a los hospitales que quieres ir para que te elijan y poder hacer esa especialidad en esos sitios. También estuve hablando en el episodio 94, cuando estuve hablando de las experiencias de los médicos residentes emigrantes de España que se iban a hacer la residencia a otros países europeos. Bueno, pues eso es un fenómeno cada vez más extendido, cada vez hay más médicos que acaban en España y en vez de hacer el MIR, en vez de hacer la especialidad aquí, y por tanto hacer el examen de acceso a la especialidad, pues se van a otros sitios. En este episodio estuve comentando que oía, escuchaba las experiencias de varios médicos, emigrantes médicos jóvenes que estaban haciendo la especialidad en otros países diferentes de España, en un podcast al que estoy suscrito, iban contando un poco sus experiencias, cómo funciona en cada país, etc. Bueno, pues precisamente ayer, Tuve la oportunidad de escuchar otro episodio de este podcast al que digo que estoy suscrito y contamos la experiencia también de otra médica en este caso que se había ido a Bélgica a hacer la especialidad. Y ya a volver a hablar de, oír hablar de este tema, pues eh, he querido un poco aumentar las reflexiones acerca de este tema de la diferencia, ya no de la calidad de formación o del tipo de formación sino específicamente para acceder a la especialidad, el hecho de que tú hagas un examen o que sea con entrevista. Es un tema que en este último episodio que hablé sobre eso, médicos españoles, residentes, emigrantes, lo tengo un poco de, de refilón, yo creo que es un tema que merece la pena profundizar más. Aunque ya adelanto que no voy a dar una respuesta clara, no voy a decir que un sistema sea mejor que otro, más que nada porque no, no lo sé. Los dos sistemas tienen ventajas y desventajas y no sé cuál es el correcto. Posiblemente no haya uno correcto. En este último episodio mencionado de este médico que ahora está en Bélgica haciendo la especialidad, explicaba pues, las cosas malas del, del MIR, del examen MIR que se hace en España y las cosas buenas que tiene el hecho de que te escojan por entrevista. Y tiene toda la razón. El examen MIR es injusto porque te está evaluando tus competencias en un solo día. Puedes tener un mal día, no estés. con eso no está valorando lo bueno o mal médico que seas en global. Pueden pasar muchas cosas para que un día durante unas horas pues no estés rindiendo todo lo que, lo que tú puedes demostrar, lo que tú sabes, lo que tú haces. Además, somos, solo está midiendo competencias... Teóricas de conocimientos, cuando para ser un buen médico son muchas más cosas las que hace falta. Hace falta competencias clínicas prácticas que no lo demuestra un examen escrito, un examen tipo test. Y además hay otros valores humanos de empatía, de saber tratar a las personas, saber tratar a pacientes, que eso no lo mide un examen. Y efectivamente en una entrevista potencialmente eso sí que se podría valorar. Todo eso es real. Además, se mencionaban en este podcast y también lo mencionaban otros médicos jóvenes anteriores que este sistema es menos corrupto de lo que esperarías. Que en este sistema no solo entran los enchufados, los que conocen a los jefes y son los que entran y las personas que no tienen enchufe no tienen una posibilidad, sino que bueno, estos médicos se asombran de que el sistema funciona y que no hay la corrupción que podría esperarse. Luego también hay que tener en cuenta que de estos dos sistemas, que tienen su parte buena y su parte mala, cada uno puede barrer para casa y defender lo que le ha valido a la persona que habla y lo que piensa que le vale. Entonces, bueno, pues yo puedo pensar que el examen MIR pues, es mejor y que tiene sus ventajas porque yo lo he hecho a través del examen MIR hace ya muchos años en España y puedo ver las cosas buenas del examen MIR y las cosas malas de entrevista y viceversa. Las personas que han optado por no hacer el examen en España y han ido a otro país y le han cogido por entrevista, pues ve las cosas malas del examen y las cosas buenas de la entrevista. O sea que cada uno puede ver para casa y el tema es que cada persona tiene su parte de razón. Por ver también partes malas de la entrevista. Efectivamente puede haber menos corrupción en muchos sitios, pero bueno, corrupción también existe fuera de España. Yo he visto casos y... Conductas de corrupción también, en este caso en Suecia, pero fuera de España, por parte de los jefes de servicio y gente que ostenta el poder dentro de un servicio sanitario. Y luego eh, que en una entrevista tenga más potencial, porque son una persona o un grupo de personas que estén valorando si pues, un candidato va a entrar o no va a entrar, tienen potencialmente capacidad de medir pues, otras cualidades que un examen simplemente no puede. Pero que, es, que exista esa posibilidad no quiere decir que eso ocurra siempre o que eso ocurra frecuentemente. Al en fin y al cabo, están una serie de médicos están valorando si un candidato va a entrar o no. Igual esos médicos no son los más virtuosos, ni son los más adecuados, y no están valorando virtudes a la persona que va a entrar, cualidades que la van a hacer mejor médica, sino están buscando unas cualidades que a los que seleccionan les interesa coger. Dicho de otro modo, Puede que esas virtudes que buscan los candidatos tengan que ver con la excelencia a nivel de profesión, a nivel de ser buen médico, o buscan la obediencia, buscan que encajen en su servicio para que todo funcione mejor en el servicio. Es decir, personas que pueden ser grandes médicos, con grandes cualidades, pero que tengan cierto pensamiento crítico, que quieran mejorar. Mejorar significa cambiar las cosas pues igual no encajan de forma más sumisa que otras personas. O sea que el hecho de incluir en un sistema de selección un factor humano tan directo, no es solo un examen, que ahí pues nadie te puede decir tú entras, tú no entras, pues tú tienes buena nota, tú puedes elegir, sino el hecho de meter un factor humano no siempre tiene que ser bueno. Tienes cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas. Y con todos los defectos que tiene el examen, el futuro residente, el estudiante que ha sacado una nota, lo empodera. Él es el que elige el hospital, el servicio, donde quiere ir. Mientras que aquí, en la entrevista, es el servicio, los jefes, los que están empoderados, los que tienen poder, y son ellos los que eligen a los candidatos. Claro, pues si en el examen, por la cosa que sea, no has sacado buena nota, no te empodera ni nada. De hecho, te inimita mucho, eso es evidente. Mientras que si esto es por entrevista, pues es más subjetivo y tú te puedes mover más. Pero realmente el estudiante y el futuro residente nunca está empoderado. Puede esquivar una gran piedra, una gran losa, una gran dificultad, como puede ser el examen, pero no va a estar empoderado. Simplemente pues tiene que intentar convencer a las personas, a los jefes, de que lo elijan a él o a ella. Una gran ventaja que comentábamos de la entrevista, y eso es así, es que personas que realmente no se saben comportar con los pacientes o no tienen los talentos de empatía o humanos que les hacen ser buenos médicos, pero que son unas personas que tienen muchos conceptos teóricos, claro, esas personas pueden tener buenas puntuaciones en un examen, entrar a puestos, pero, digamos, no tienen los talentos y e incompetencias y no van a desarrollarlas esas capacidades humanas que esperamos de un médico. Eso es cierto, y eso con una entrevista y con un encuentro personal lo puedes detectar, pero muchas veces nos estamos yendo a ejemplos extremos, pues ejemplos de médicos que realmente no se saben comportar en absoluto. Igual, ese problema para solucionar, más que por el tema de la entrada, como para... Al realmente acceder a, a una especialidad a través de eso, examen o entrevista, igual más es un, más un tema de regulación, porque claro, para entender el peso que tiene eso nos vamos a ejemplos extremos, pues médicos que realmente lo están haciendo mal a nivel humano o empático o no se saben comportar adecuadamente. Pero si dejamos aparte estos ejemplos extremos, que más que como criterio de entrada a una especialidad es un tema de regulación, que falta regulación, para valores medios, ¿cómo, cómo pesa cada, cada parte? El, las competencias o los conocimientos siempre van a estar por debajo de estas competencias humanas. Es decir, una, vamos a tener bueno, un, una persona, un médico, un estudiante, que tiene un, una empatía, un saber estar, un tratar al paciente media, más o menos adecuada, no brillante, quizá lo vaya mejorando con los años, pero adecuada. Luego, si se enfrenta para entrar a un puesto a una persona que tiene unas cualidades empáticas algo mejores, pero peores conocimientos técnicos o peores conocimientos de competencia. Tenemos que valorar siempre al que tiene más capacidad empática, aunque luego después sea peor médico a nivel práctico, es decir, que diagnostique y trate peor, pero trata mejor a los pacientes, hablando en términos medios. Una cosa es poner de manifiesto que si solo damos importancia a los conocimientos teóricos no estamos seleccionando buenos médicos, que eso es cierto, y otra cosa es irnos al otro extremo. Y lo importante es pues, el tratar bien al paciente, la empatía, y luego después los conocimientos quedan en un plano totalmente secundario. Igual lo que queremos son médicos que traten bien los pacientes, pero también, iba a decir sobre todo, pero igual quizás igual de importante, o igual, incluso más importante, que curen a sus pacientes y lo hagan bien, y no se equivoquen. Y efectivamente, un examen teórico de un día concreto no está midiendo que tú vas a ser mejor médico, tienes mejores competencias, pero quizás una entrevista con seres humanos tampoco lo esté haciendo. Como vemos, esto será una discusión larga, muy larga, y al final no llegaremos a ninguna conclusión, porque realmente, aunque ahora estoy dando un poco... La otra, la otra cara y viendo que el examen igual no es tan malo y la entrevista no es tan buena, yo sigo pensando que el examen tiene muchas sombras y la entrevista aún así tiene muchas ventajas. Pero que no todo es tan claro ni para un sitio ni para el otro. Sí que hay un elemento interesante en esta discusión de examen, no examen, entrevista, no entrevista, que mucha gente ignora, que es el planteamiento que se hace un estudiante pero antes antes de escoger medicina nos planteamos en un chico de 18 o 17 años casi adolescente que tiene que elegir qué carrera quiere hacer se plantea hacer medicina y sabe que al final de la carrera de medicina tiene un examen MIR que es bastante difícil que tiene que competir con otros médicos que puede sacarlo o puede no sacarlo y que si no lo saca pues su futuro como médico se puede ver bastante truncado o retrasado. Sin embargo, el hecho de tener una entrevista por delante puede suponer que, bueno, puedes tardar más, puedes tardar menos, también puede ser difícil que te cojan o no te cojan, pero ya depende de moverte. Igual tardas un poco más de tiempo, pero no depende de tus capacidades, no estás compitiendo, realmente sí que compites con otros compañeros estudiantes, pero no compites de forma de un examen. Ese tipo de meta o ese tipo de enfrentamiento puede condicionar mucho pues los estudiantes más jóvenes coger medicina o no coger medicina. Luego, nuevamente, ¿eso es bueno o eso no es bueno? Estás seleccionando a personas que tienen mejor autoestima y creen más en ellos. Estás cogiendo personas más prepotentes y eso es una cosa negativa. Realmente queda la cuestión abierta, pero sí que es cierto, a mí me pasó y también otros compañeros que empezaron medicina, que bueno, tú empiezas medicina, sabes que es una carrera difícil, sabes que es una carrera muy larga, más larga que la mayoría, pero también tienes en cuenta eso, que al final de la carrera, realmente está en medio de tu carrera profesional, pero al final de tu periodo de estudio, tu periodo estudiantil, está el examen MIR, con lo bueno y lo malo, muchas veces piensas en lo, en lo malo. Pero eso condiciona más que tus años de carrera, porque bueno, vas estudiando año tras año, el hecho de haber elegido medicina. Tú puedes elegir medicina por diferentes motivos, por vocaciones, por X cosas, pero en España sabes que funciona de esa manera. Funciona con el hecho de, bueno, esto funciona así, te gustará o no te gustará, pero hay un examen que, que filtra, que compites con otras personas y que el hecho de que tú quieras hacer tal especialidad no significa que la vayas a poder hacer. Depende de, pues... Tu, tu expediente académico, pero sobre todo de un examen. Y eso, como digo, filtra. Eso puede condicionar el tipo de personas que entran a medicina. Ya digo, para lo bueno o para lo malo. Y bueno, como comentaba, esto es una cuestión abierta, no estoy dando respuestas definitivas. Cuando me planteo estas cuestiones, para mí surgen más preguntas que respuestas. Y simplemente quería compartir con vosotros mis reflexiones, hay mucho más de lo que un, una decisión o una reflexión simple, sino que hay muchas ramificaciones. Yo creo que vamos es difícil encontrar una respuesta, pero está bien meditar en ello, porque bueno pues cuando uno saca su especialidad por un examen MIR o por una entrevista, cada tipo de selección tiene sus cosas positivas o sus cosas negativas. Y la persona que entra a esa especialidad, al final puede verse a... Condicionado por este tipo de selección. Y poco más, eso era un poco lo que quería comentaros. Me encantaría oír vuestras opiniones, quizá como estudiantes, quizá como residentes, quizá como médicos y también opiniones desde fuera, como ve una persona que no es médico, incluso que no es sanitario y como ven todas estas cuestiones que pueden parecer sencillas pero que tienen sus implicaciones, pero desde fuera, desde el punto de vista de una persona que lo puede ver igual de forma más objetiva. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.